0: We openen het woord van God vanmorgen in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk en lezen met elkaar de versen 3 tot en met 25, 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 25. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit te doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Om God, daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven wees heilig. Want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vader overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde... Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want <coughs> alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van het woord van God in de brief van Petrus. Wij leven bij de gratie van God. Het geldt. Als we als kind geboren worden, maar niet minder als wij opnieuw geboren worden. Als kind, als jongeren, als volwassenen. Dat is de genade van God. En hoe ziet, er, hoe ziet dat er dan uit in je leven? Daar gaat het vanmorgen over. En we staan met elkaar stil bij 1 Peterus 1 vers 13 tot en met 19. We hopen die verse... Langs te gaan en de kern eruit op te diepen. Het thema voor de preek is opnieuw geboren en dan. Opnieuw geboren en dan. Wat komt er dan? Hoe ziet dat er dan uit in je leven? We letten op vier dingen die uit de versen komen die we overdenken. Allereerst, wees nuchter, vers 13. Vers 2, ten tweede, keer niet terug naar vroeger, vers 14. Wees heilig, vers 15 en 16. En wandel in de vrezen des Heren. Als vieren. Opnieuw geboren en dan. Wees nuchter. Keer niet terug naar vroeger. Wees heilig. En wandel in de vrezen des Heren. Geliefde gemeente. Jong en oud. Maar laat ik met jullie beginnen jongens en meisjes. Jullie hebben denk ik de video wel gezien van juf Marjolein. Waarin ze vertelde hoe ze op Koningsdag... Uh, ...in Zeeland was waar ze oorspronkelijk vandaan komt. En op een gegeven moment viel het niet helemaal mee... ...om die zes kinderen allemaal tegelijkertijd in het oog te houden... ...maar dat deden ze met elkaar. De mensen die daar op de markt waren, uh, die konden dat zo herkennen. Hè? Als je ja, de kinderen van Shuma zoekt, dan kijk je of naar donkere haren of naar de krullen in de haren of zoals mama zei, naar het ronde gezichtje ik citeer nou, prachtig dat mensen dan kijken en zeggen dat is er precies één van ik maak dat ook nog wel eens mee in de gemeente als mensen in de buurt van onze kinderen hebben gezeten ze zeggen dominee, dat is er toch wel echt één van u mooi is dat dat je dat herkent en je maakt dat eigenlijk al heel snel mee. Ook als je op kraambezoek gaat. Mensen hebben toch een soort gewoonte dat ze dan na twee, drie zinnen daarover moeten beginnen. Het is precies papa of precies mama of een andere uit de familie. Je ziet dat er meteen in terug. Wij vinden dat belangrijk. Zo is dat ook, heeft juf Marjolein uitgelegd. Hè? Als je de Heere God als vader hebt... Dan mogen de mensen naar je kijken. En als het goed is. En daar gaat het vanmorgen om. Dat we ons die vraag stellen. Is dat goed? Is dat in ons leven ook zo? Dat als de mensen ons zien. Dat ze ook iets van de Here zien. Dat ze zeggen. Dat is er nou precies een van de hemelse vader. Dat is nou iemand die lijkt op de heren. Niet qua gezicht. Hè? Dat begrijp je wel. Maar door wat je doet. Zo mogen we gaan luisteren naar het onderwijs wat Petrus geeft. Als je opnieuw geboren bent, wordt zichtbaar in je leven dat je de Here dient. Het is trouwens wel opvallend, voordat we naar vers 13 gaan, dat dat elke keer terugkomt, gemeente, bij de apostelen. Niet alleen bij Petrus, maar zeker ook bij Paulus en zelfs ook bij Johannes. Drie apostelen... Die ervoor kiezen, als ze een brief schrijven, dat ze eerst beginnen bij wat God heeft gedaan. De indicatief noemen we dat met een moeilijk woord. Dan beschrijven ze, nou zo hebben wij dat de vorige keer gehoord. Lees maar terug aan het begin van 1 Peter 1. Dat God de mensen opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft een... Een prachtige erfenis die hij voor ze bewaakt en bewaart in de hemel. God die beproeft. God die loutert, God die de redding al klaar heeft liggen. Allemaal wat de Heere heeft gedaan. In het leven van de mensen. En van daaruit, vanuit wat God heeft gedaan... Gaat hij lessen trekken voor het leven? Gaat hij ook bevelen geven, de imperatief? Dat is wel belangrijk om die volgorde te weten. Dat is niet zomaar een staaltje van schrijfkunst of nauwkeurig theologisch redeneren. Nee, dat raakt ons allemaal, want ik maak het best vaak mee dat het omgedraaid wordt. Dan wordt er gezegd, God moet het allemaal doen, dus wij kunnen daar niks aan doen... Maar tegelijkertijd wordt er van iedereen gevraagd om wel heilig te leven. Je mag dit niet en je mag dat niet en je mag zus niet en je mag zo niet. Want God zegt, ik ben heilig. Ja, en dan krijg je zo'n kramp, geliefde gemeente, op onze reformatorische scholen, in onze reformatorische gezinten. Als we van de mensen gaan verwachten dat ze heilig kunnen leven zonder wat God doet. Zonder dat God begonnen is. In de beter zeggen ze dan: dat strek aan een dood paard. Het geheim, het wonder van genade is dat als God begint, dat leven zich voltrekt. Dat je jongens en meisjes, weet je nog, steeds meer op de Here gaat lijken. Ja, maar hoe dan? Wat helpt om als je opnieuw geboren bent, wat helpt dan om zo te leven dat de Heer terwijl hij naar je kijkt zegt, dat is er een van mij, die is heilig. Want dat is nogal wat. Nou zegt Petrus, eerste punt, begin maar om nuchter te zijn. Hè? Om God daarom, dus vanwege dat alles wat God heeft gedaan en beloofd, Moeten wij beginnen met nuchter te zijn. Hoe doe je dat? Door de lendenen van je verstand op te schotten. Dat is een moeilijke zin, jongelui. Maar jullie zien het misschien als ik hier de preekstoeltrap op ga. Dan trek ik de toga een eindje omhoog. Doe ik dat niet, dan loop ik mezelf vast. Dan kom ik niet boven. Althans niet zoals ik wil. He, als je bewegelijk wil zijn, terwijl je zoals in die tijd lange gewaarden aan hebt, dan moet je de boel optrekken. En dan heb je je benen vrij en dan, dan struikel je niet. Nou zegt Petrus, je verstand is eigenlijk als zo'n kledingstuk. Het moet opgeschort worden, anders struikel je. Gebruik je verstand dus goed. Ik vond dat wel een verademing. En ook wel een ontdekking dat er in de Bijbel dus ook op deze wijze gesproken wordt over het verstand. Niet van, het is alleen maar hart. Je moet het geloven met je hart. Je moet niet gaan redeneren, want dan, dan struikel je juist. Nee, je moet goed redeneren. Je moet je verstand, je mag je verstand zo gebruiken, dat je als aan het einde van je verstand gekomen bent, en zegt, Heer, er zijn nog steeds dingen die ik niet begrijp, dat je dan niet wegkruift voor God, maar buigt voor hem, en ook eens nuchter leert nadenken. Naar die onzagwekkende werkelijkheid die Petrus heeft beschreven. Die erfenis die je, die je niet ziet, maar waarvan je weet dat die bij God ligt. Dat nieuwe leven dat God je heeft gegeven. Al die heerlijke dingen. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Zorg dat je verstandig leeft. Nuchter nadenkt. Nuchter. De tijd van het Nieuwe Testament was dat altijd het tegenovergestelde van dronken. Dat zit ook in het Griekse woord. En hoewel het alcoholpercentage in de drank in die tijd veel lager was dan vandaag de dag. En het ook gewoon de volksdrank was. Soms ook om een beetje actief te blijven en uh, tegen allerlei kwaaltjes te strijden. Was het in die tijd ook wel heel gebruikelijk dat mensen daardoor iets te ver over de schreef gingen. Of een heel beetje. Je zou het woord nuchter ook kunnen vertalen, niet alleen als het tegenovergestelde van dat je niet dronken moet zijn, maar dus dat je je verstand goed gebruikt. En waar richt zich dat dan op? Hoe doe je dat dan? Door te gaan zitten plussen en minnen, ben ik nou wel echt wedergeboren of niet? Zijn er nou wel genoeg vruchten in mijn leven of niet? Heb ik wel genoeg geloof of niet? He, allemaal dingen die denk ik heel herkenbaar zijn, tenminste ik verzin ze niet. Ze komen ook wel een beetje uit mijn eigen leven en hart op. Je denkt, ja, dat is allemaal zo hoog. En was het maar een beetje meer dit. En had ik het maar altijd. en Moet je dat dan gaan doen? Is dat nuchter zijn? Is dat je verstand gebruiken? Nee, zegt Petrus. Lees eens mee. Om God, de lendenen van uw verstand, wees nuchter. En dan hoop, volkomen, niet een beetje, niet alleen op zondag, niet alleen als je er wat aan hebt... Nee, volkomen, altijd, helemaal, radicaal, op de genade, hoop, volkomen op de genade, die u gebracht wordt. Wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. En wat betekent dat laatste? Als de bazuin klinkt, aller oog hem zal zien. En Jezus terugkomt op de Olijfberg. Recht zal spreken. En de beloofde zaligheid, het einddoel van het geloof, hebben we gelezen. Tot je beschikking komt. Niet langer meer leven door het geloof, maar door te zien. Niet langer meer te leven met een lach en een traan, maar altijd in vreugde. Niet langer te leven in een lichaam waarin je pijn voelt. Met een persoonlijkheid die niet alleen kan lijden, maar ook lijden kan aanbrengen bij een ander. Dat. De dag dat Jezus alles herstelt. Niet alleen de hemel en de aarde, maar ook de mensenwereld. Dat je dat moment voor ogen houdt, daarop hoopt. Wetend dat het ook echt dan pas halleluja is. Hier, zeker, bij tijden, maar soms ook. Ach en och, ik ellendig mens, dat hè. Wat een ontdekking, dat dat nuchter geloven is. Dat je niet vergeet dat het hier nog niet volkomen wordt. Het verlangen mag er zijn, maar dat verlangen moet niet destructief werken van... Als het dan nog niet helemaal zo ver is dat ik dan somber over de aarde ga, dat is nou juist terwijl ik die pijn ervaar en terwijl ik het verdrietig vind dat ik geliefde moet loslaten en dat ik nog steeds zonde doe en dat ik nog steeds dingen doe die niet tot Gods eer zijn. Maar ik hoop, ik hoop volkomen op de genade die mij wordt toegebracht als Jezus terugkomt. Zo kom ik er doorheen. Zul je dat niet vergeten als het een keer misgaat tussen jou als man en vrouw in het huwelijk. Als je denkt, wat ben ik toch voor een opvoeder. Ik ben nog erger dan die ezel. En ik kan mijn kinderen echt niet alleen maar alles verwijten. Ik stoot mezelf zo vaak. Nee, niet om dat gedrag goed te praten. Maar als je daar verdriet over hebt, niet te blijven somberen, morgen weer opnieuw beginnen... Want dat is weer een dag dichter bij de dag dat je daarna nooit meer verdriet hebt. Dat. De openbaring van Jezus Christus. Dat is nuchter. Wij mogen strijden. Wij moeten geloven. Wij hebben hoop. Maar dat alles om er hier doorheen te komen, want hier beneden is het nog, niet volmaakt. Dat is ook wedergeboren zijn. Opnieuw geboren zijn. Nuchter weten, het beste komt nog. En als het hier even niet zo best gaat, hoe simpel het ook klinkt, kijk maar omhoog naar degene die je aanroept als vader, daar komen we nog op. Denk aan die erfenis, wees nuchter, het komt goed, helemaal goed. Tweede is, keer niet terug naar vroeger. We hebben dat gelezen in vers 14, hè. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Komt dat binnen, geliefde gemeente? Kijk eens in de spiegel en doe dat maar samen met je vrouw als je die mag hebben, of met je man, of met je kinderen. Kijk nou eens samen in die spiegel. Is dit woord alleen maar van toepassing op de mensen toen, die zo uitgebreide afgoden dienden, die helemaal niet wisten van het bestaan van de levende God, die echt onwetend waren. Die God niet kende zoals de christenen het kenden. Wij die erbij opgevoed zijn. Althans de meeste van ons. Die niet kunnen zeggen. Nou ja ik ben onwetend. Want ik ben van kinds af aan in de schrift ge opgevoed. Er is mij uitgelegd. Naar ik hoop. Waarom wij de regels hebben zoals we ze hebben. En dat dat geen regels zijn om te pesten en te plagen. Maar dat dat liefdesgeboden zijn van de Here Om mij voor erger te bewaren. Dat toch... Peter ziet het grote gevaar toen, maar de Heilige Geest wijst ook het grote gevaar vandaag aan. Juist als het een periode minder gaat in je leven en er komt tegenslag op je werk. Je krijgt financiële zorgen, het gaat in je huwelijk een poos minder goed. Je merkt het opvoeden van de kinderen, dat is een hele strijd. En, en als al die dingen dan soms even in een week samenkomen, dat je niet de Bijbel pakt een avond op je mobiel zit... Dat je, dat je terugkeert in een leven van heel hard werken. Erg gericht bent op, ja, op de status. Dat lucht een beetje op, dan ben je weer iemand. Want thuis lukt het niet, dan ben ik het tenminste wel op mijn werk. Ik noem zomaar even een paar praktische dingen. Kijk, letterlijk kunnen de lezers van die brief niet terugkeren naar vroeger. Want daar houdt God ze wel tegen hoor. Eens gered, altijd gered. Er is geen afval der heiligen. Dat is wat wij geloven. God doet geen halfwerk. Maar tegelijkertijd vraagt hij wel volkomen toewijding. En daarom, jongelui, alsjeblieft. Hè, alsjeblieft, Je ouders met zo'n ouder als ik maken echt wel fouten. En soms snappen ze zelfs misschien de tijd een beetje minder goed dan jij. Maar neem alsjeblieft van de Here aan. Dat hij je... Niet voor niets je ouders gegeven heeft. Om je ook hierin te leiden. Niet toe te geven aan dat wat een hele massa mensen gewoon normaal is gaan vinden. Neem het gezag wat God ze geeft aan. Ook als ze hierin jou proberen te bewaren. Voor struikelen. Door op te gaan. In afgodendienst, ook vandaag. Keer niet terug naar vroeger. Ja, letterlijk staat er. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de verlangens die je vroeger had. Dat is een opdracht, hè? Dat vraagt God van ons. En dat doet Hij niet door je zomaar ineens van de een op de andere dag wakker te laten worden en dat het dan vanzelf gaat. Dat is doen. Dat is strijden. Dat is, zegt Jezus in de beeldspraak, ach, dat ene oog gewoon uittrekken. Die andere hand gewoon afhakken. Dat mag het ons wat kosten. En dat is niet om u te vermoeien met iets wat je niet kunt. De Heer belooft het dat hij je daarbij helpt. En daar gaat zo'n zegen vanuit. Als je bepaalde verlangens die weer boven komen, toch kon blussen. Door dicht bij de heren te zijn. En door te beseffen, ik doe het voor mijn vader. Ouders. Soms dan zou je wensen dat je een kind had. En ik bedoel dat niet naar, ouders die, naar, naar, naar mannen en vrouwen huwelijken die geen kinderen kunnen krijgen uh, om pijn te doen. En zo bedoel ik het niet. Want dan maakt het je niet uit welk kind je hebt. Je zou het zo graag willen, maar je krijgt het niet. Maar ik, ik probeer even te denken vanuit de situatie dat je wel kinderen hebt en inmiddels ook weet hoe dat dan gaat. Dat je eigenlijk zou wensen, als ik nou eens een zoon had die zei... Pa, het is uh, half acht, het, 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 u bent vergeten te zeggen dat ik mijn speelgoed nog moet opruimen voordat ik naar bed ga. Dat zou je wel eens wensen, zo'n kind. Of die inderdaad zo in het weekend, zo tegen negen uur zegt, pa, ik moet echt naar bed nu. Hè? U vergeet het, hè, maar wilt u mij naar bed brengen, want het is de hoogste tijd. Want morgen moet ik fit, fit in de kerk zitten. Dat zou je wel eens willen. Zo'n kind wat zo aan het lijntje loopt. Dat alles vanzelf gaat, keurig. En je kunt naar de mensen ook. Ja, dan ben je wel een beetje trots. Kijk eens, wat een gedachte. Je zult dat net voorziet hebben als zo'n kind dat zegt. Maar als zo'n kind nooit vraagt. Papa wilt u me helpen met mijn huiswerk. Als zo'n kind. Zomaar binnenstormt. En eigenlijk. Aan je voorbij gaat. Alleen maar aan het lijntje loopt. En nooit bij je op schoot komt zitten. En zeggen papa wat houd ik toch van u. Zou je zo'n kind willen. Ik geef me er dan maar een. Die voor de zoveelste keer vergeet. Zijn schoenen te vegen. En die met geen tien paarden naar bed is te krijgen. Maar die. Laat merken, ik houd niet van u, omdat u nou per se altijd gelijk hebt, maar omdat u mijn vader bent. Ik gehoorzaam u niet vanwege die hele goede regels van u, maar omdat ik erop vertrouw dat ze goed zijn, omdat u ze aan mij geeft. Gehoorzame kinderen, dat zijn geen slaafse blagen die bang zijn, maar dat zijn bloedeigen kinderen... Die in de ogen van vader hebben gezien. Als hij nou zijn zoon voor mij gaf. Als hij mij nou vasthoudt. Dan wil ik hem graag gehoorzamen. Nee, dat lukt niet altijd. Maar dan ga ik toch weer naar hem terug. En dan weet ik, het zijn milde handen en vriendelijke ogen bij hem. Derde punt van de preek. Nadat we hebben gehoord dat er nuchterheid geboden is. Dat de weg naar vroeger, naar de verkeerde verlangens, moet worden afgelegd, klinkt die derde oproep. Wees heilig. Vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wedergeboren en dan. Klinkt dat nou in uw oren alsof ik eh, het wapen op u richt? Wees heilig. U moet heilig zijn. We zijn daar misschien wel eens een beetje bang voor. Hè? In onze gezinden. Voor dat bevel om heilig te leven. En zwakken we dat bevel af door te zeggen. Ja, maar dat kan toch niet. Hoort u hoe Petrus het formuleert? Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig. De God die roept, die beveelt. De God die met je begonnen is, die vraagt het aan je. En dat is een God die zich openbaart als vader. Die mild geeft en niet verwijt. Als de Heere vraagt aan ons... Om heilig te leven. Zou hij het dan ook niet geven. Als ik eraan werk. Met vrezen en ontzag. Werk aan de zaligheid. (Filippenzen 2. Het is geen incident hoor. En dat jij er achteraf wel weer op terug ziet en zegt. Heer het is waar. U deed het. Het willen en het werken. Maar het is wel dwars door me heen gegaan. Ik ben er helemaal bij betrokken. Overigens is het dan ook goed om wel even de vraag te stellen wat heilig is. Het Griekse woord heeft eigenlijk twee betekenissen die nauw verbonden zijn met hoe er over het heilig zijn in het Oude Testament gesproken wordt. Apart gezet en toegewijd. Voor een speciaal doel weggenomen en apart gezet en toegewijd om dat doel te dienen. Dat is zoals het woord hier functioneert. De heren heeft jullie verkoren. De Heer heeft jullie geroepen. Denk aan de naam die je draagt, jongens en meisjes. Al bij je doop schitterde de genade van God... zijn grote warmhartigheid. Geroepen. Je hoort bij mij. Niet je mag bij mij horen. Ik wil best jouw God zijn... als je dat dan tenminste maar laat zien... dat je een lief kind bent. Nee, tot kinderen in zonde ontvangen en geboren... Klinkt daar die woorden van God, klinken daar die woorden van God. Dat hij zelf zorg draagt voor dat heilige leven, voor die nieuwe geboorte. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, Leviticus staat er vol mee, wees heilig, want ik ben heilig. Dan heb je het weer. Hè? Dan ga je op de Heere God lijken. Zoals de Heere toegewijd is. Om heel die schepping die gevallen is weer te herstellen. Zoals de Heere toegewijd is om zondaren te redden. En om ervoor te zorgen dat die kerk met een hoofdletter. Waar dan ook ter wereld. Er doorheen komt. Zo mag ook een christen heilig zijn. Toegewijd zijn. Anders zijn. Om in het leven met God. Er doorheen te komen. Leer vanuit het Oude Testament, geliefde gemeente, dat dat heilig zijn, apart gezet zijn, toegewijd zijn, niet alleen maar een mens aan zich raakt. Jou als dochter, u als vader, maar het collectief, het volk, de gemeente, het gezin. En dan ben ik weer even bij jullie, jongelui, maar ook bij jullie ouders. Is dat wat gewicht heeft in ons leven? Kijken we zo naar hoe we met elkaar omgaan? God heeft ons geroepen om apart van de massa te leven. Om als een licht te zijn op de kandelaar. Om niet mee te gaan in afgodendienst. Soms zucht je misschien wel eens als je je ouders niet begrijpt waarom dit of dat niet mag. En bij die en die mag het wel. Kunnen er hele discussies zijn. En missen je ouders het respect in je woorden in je uitingen. in hoe je daarop reageert. Zul je niet vergeten dat het is wat ze hebben beloofd bij je doop. Het is spotten met God als ze jou alles maar laten doen. Als ze er nooit wat van zeggen. Het gaat hen ook om jouw nieuwe geboorte. Om jouw redding. Wat heb je aan ouders die vroom ja zeggen voorin en het allemaal maar een beetje laten gaan. Wees dankbaar, ook al vind je het niet altijd fijn dat ze je serieus nemen. Omdat ze weten, God neemt ons serieus. Wees heilig. Dat geldt niet alleen voor mij. Maar ook voor mijn kinderen. En voor mijn vrouw. Dat geldt niet alleen voor mij. Maar ook voor u. Daarom gaat het hier vanmorgen ook over. Als je opnieuw geboren bent. Dat is dan wel de basis. Dat is het uitgangspunt. Dan roept de Heer ons op. Besef dat je apart gezet bent. En leef toegewijd. En laat dat maar zien. Put uit mij. En draag zoveel vrucht. Wie in Christus is. Zal vrucht dragen, zal schitteren, gaat steeds meer op de heren lijken. En dan tot slot, het laatste punt, opnieuw geboren en dan, nou, wandel in de vrezen des heren. Dus naar de nuchterheid, als aandachtspunt naar het... Woord van waarschuwing, keer niet terug naar vroeger. Naar de opdracht, wees heilig. Nu ook de opdracht, wandel in de vrezen. De dus Heer, hoe, hoe geeft Petrus daar nu precies woorden aan? Nou, hij begint met het gebed. Als u God als vader aanroept, dan blijkt daaruit dat u hem kent. Dat u hem als vader ziet, dat hij zich als vader aan je bekendgemaakt heeft, dat er relatie is. Dan is bidden niet zomaar een traditie of een symboliek, maar dat is je adem. Je omgang met hem. Als je de heren aanroept in de, strijd, de goede strijd van het geloof, in het leven van alle dag. Dat je als kind Abba zegt, dat je als kind aan de vader hangt, dat je hem vertrouwt, je tot hem richt. Als u hem als vader aanroept, dan weet u toch, daarom weet u toch, hoe hij met je omgaat. Voordat we dat negatief duiden door te zeggen van dat de Heere zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Met andere woorden, hij behandelt iedereen op dezelfde manier. Denk erom, zo zou je dat negatief kunnen uitleggen. Je kunt er nooit een beroep op doen. Heer, ik ben iets beter dan een ander of zo. Of, ik, ja, u ziet het bij mij toch wel een beetje door de vingers. Want als je let op al die anderen, nee, God behandelt een ieder... Zonder aanzien van de persoon naar zijn eigen werk. Hij kijkt gewoon zonder opsmuk. Met al je titels en al je mooie dingen ervan af. Wat heb je nou gedaan? Wat is je gedrag? Dat is negatief. Maar ik wil graag positief beginnen. Zo zou je het ook kunnen lezen. God ziet je zoals je bent. Zonder aanzien van de persoon. Wat de mensen ook van je hebben gemaakt. Wat anderen ook van je zeggen. Wat je soms ook van jezelf vindt. Hij vergelijkt je niet met die andere goede vader die het allemaal wel redt. Denk je, nou ga maar eens achter de schermen kijken hoor. Komt dat soms nog wel eens tegen bij u. Als ik dan zie hoe die en die met hun kinderen omgaan. En die zullen vast dit niet hebben. En die zullen vast... Nou op de huisbuikboekringen zal dat ook geregeld een verrassing zijn. Hè, jullie ook. En dan niet alleen maar als lotgenoten contact van jongen. wat is het toch moeilijk maar... Elkaar bemoedigend om er zo doorheen te komen. De Heere weet wel dat ik heb gezegd dat ik na mijn eigen vermogen mijn kinderen zal opvoeden. Ook in een heilig leven. Wat een bemoediging. Hij vergelijkt je niet met een ander. Hij neemt je zoals je bent. En met de gaven en de gebreken die de Heer ook in ons leven waarneemt. Wil hij die heiligheid naar zijn beeld geven. Maar die andere kant zit er natuurlijk ook in. Hè? Als u hem als vader aanroept, dan weet u toch. Hij neemt je zoals je bent en dat heb je ook serieus te nemen. Je kunt je niet verschuilen achter, ja maar dit of dat. Nee, hij oordeelt het werk van iedereen. En hij maakt geen onderscheid. Oh, u, oh, u was hersteld ervoor. Nou, dan maken we een uitzondering. Nee. Oh, u was daar en daarop tegen in uw leven. Nee. Gewoon vanuit de kern van het bestaan ben je toegewijd geweest. Niet was het allemaal goed genoeg. Dat is je verlangen geweest, maar dat haal je nooit. Dat is pas bij de openbaring van Jezus Christus. Maar was je toegewijd? Was het je verlangen? Al is het, zoals de catechismus, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Was het wel in dat kleine begin, hè? volledig een verlangen, heren... ik wil u dienen. Nou, als je dat beseft... dat God... door Jezus Christus straks... dat oordeel zal uitspreken... en je weet, hij zal me vrij spreken. Ik ben er doorheen. Leef dan in ontzag... als een vreemdeling... in de vrezen des heren. En dat is geen angst... en gemeente, ik heb het al vaker gezegd... maar dit vind ik zoiets wezenlijks ook voor ons beeld van God dat ik het nog maar een keer herhaal jongens en meisjes de vrezen des heren is niet de angst van een slaaf oh daar komt de baas aan nou krijg ik slaag de vrezen des heren dat is de angst van een kind papa u gaat toch niet weg ik heb u nodig ik dien u nogmaals niet omdat ik anders bang ben dat ik straf krijg ik dien u niet omdat ik na lang redeneren erachter ben gekomen... nou, die regels van u zijn veel beter dan die van anderen. Ik dien u omdat ik u ken, omdat ik u lief heb gekregen. En ik kwam erachter, u had mij nog eerder lief dan ik u. U redt mij keer op keer. U hebt mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen... mijn voeten geschraagd, zodat ik niet struikel. Die grote, heerlijke vader, die God, die dien ik... En daarom heb ik er ontzag voor. Ook als hij dingen van mij vraagt die tegen mij ingaan. Of die dwars tegen de tijdgeest ingaan. Ik wandel in de vrezen des Heren. Want inderdaad, ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben hier nog niet thuis. Zolang wij Psalm 103 vers 8 zingen. En zolang wij afkondigen dat er geliefden sterven. Zolang er zonden worden gedaan. Huwelijken breken. Kinderen lijden, de kerk verdeeld is, besef ik, ik ben hier nog niet thuis. Echt niet. Maar ik heb geleerd van Petrus, ik moet nuchter zijn. En daarom niet volkomen hopen op, nou het komt allemaal hier nog wel een keer eenmaal goed voor de wederkomst. Nee, het gaat goed omdat God het straks eenmaal goed maakt. En daarachter kan je nou nooit meer terug. En daarom wandel ik in het licht met Jezus. Ja, dan mag er toch wel een beetje dat triomfantelijke inkomen. Voorwaarts, christenstrijders. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom kom je er doorheen als je verdrukking ervaart. En als je dat soms toch weer ontvalt. Vastloopt. Dan nog één ding. En daar zit iets in van als je dan nog durft te twijfelen. Als je dan nog Slordig durft te leven. Ja, zo scherp is het. Dan weet ik het ook niet meer. Want dan nog één ding. hè? Als je in de vrezen des heren wandelt. Als je met onzachte heren dient. Waarom zou je dat moeten willen? Denk nou eens terug. Hoe heeft hij je losgekocht? Hoe heeft hij je vrijgemaakt? Hoe heeft hij je gered? Door een geweldige schat aan geld op tafel te leggen. Door, jonge luik zeg het even eigentijds, een deal met de duivel te sluiten. Van nou, als ik zoveel betaal, dan, uh, dan kopen we het af. Je weet het toch wel. Zoals Peter is, of niet? Dat is toch de enige remedie om nee te zeggen tegen onheiligheid. Dat is toch de enige remedie om nee te zeggen tegen de verzoeking van de Satan. Om het vol te houden. Hoe heeft God je nou losgekocht? Hoe heeft hij je nu bevrijd? Van zonde en schuld. Waarom zou je heilig willen leven? Ten diepste toch hierom. Omdat je weet. Dat je niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent. Van die hele zinloze bende daarvoor. Al was het heel godsdienstig, maar zonder inhoud. Dat leven waar Jezus niet in gevonden werd. Dat leven waar het alleen maar om mij ging. Dat leven waarin ik helemaal los van God was. Die zinloze levenswandel. Waar ben ik daar nu van vrijgekocht? Ja, met het kostbaar bloed van Christus ben ik gered. Het bloed van een smetteloos, onbevlekt land. Als je dat op jezelf in laat werken. Ik heb echt serieus gedacht. Geliefde gemeente. En het gaat een beetje tegen mijn gevoel in. En ik zat daar over een mooi verhaal bij zoeken. En ik denk doe het niet. Want dan gaan de mensen naar huis. En zeggen oh die vader. Hè, die zijn leven gaf voor zijn kind. Of, of dat kind dat, dat zijn leven gaf voor mensen. Die in een trein. U kent dat verhaal misschien wel. Hè, die in een trein eroverheen gingen. Dat jongetje wat dan in het rad van die... Van die van die brug kwam. Nou dan begin ik het toch al te doen. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Als u niet geraakt wordt door het verhaal van God. Dan wordt het tijd dat u het evangelie weer eens afstoft. Is dit niet wat ons tot op de dag van vandaag verkondigd is. Wie wedergeboren is, die is opgestaan in een nieuw leven. Waarom? Omdat Jezus zijn leven voor je gaf. Omdat Hij voor je in de Godverlatenheid hing. Omdat Hij de spijkers aan zijn handen verdroeg. Hij de zonde op zich nam. En Hij is opgestaan, zodat je weet... Ik kom er doorheen. Ik ben bevrijd. Nu nog in de verdrukking. Maar straks volkomen bevrijd. Ik weet het zeker. Want zijn bloed is kostbaar. Zijn bloed is genoeg. Zijn offer is volkomen. De vader heeft al ja gezegd tegen hem. Hij is de eersteling die al opgestaan is. Die naar huis is gegaan. En hij wacht daar om ons te komen halen. Zodat je leven is opnieuw geboren en dan... Dan mag je zelf het vijfde punt van de preek maken. Op deze sabbat, deze rustdag. Opnieuw geboren en dan dan zal ik eenmaal ontwaakt God zien met nieuwe ogen en Hem danken met heel mijn leven en heilig zijn voor eeuwig. Amen.